0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestra píldora de cada fin de semana, de cada domingo. Hoy estamos a 25 de diciembre de este año 2022, por lo tanto es nuestro último programa, nuestro último espacio, de este año, ya nos encontraremos dentro de una semana en el 2023. Aquí entonces eh, seguimos con nuestra serie Preguntas. Preguntas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Incluso dónde? Preguntas que le formulamos a Dios. Bueno, primero deseo que hayan tenido una, pues, una muy bendecida Reunión familiar el día de ayer. Hoy estamos pues ya a 25 de diciembre. Aunque en algunos países donde me están oyendo, Navidad como en Estados Unidos se celebra es hoy, el día 25 de diciembre. Ahora que para ustedes pues también feliz Navidad. Aquí pues celebramos que hace más de dos mil años Dios vino y se hizo hombre y se entregó por nosotros. Y precisamente el Señor, aquel que vino hace dos mil años, nos enseñaba. Allí en Mateo 18, versículos 21 y 22. Vamos a ver qué nos dice hoy la palabra de Dios y con cuál pregunta le salimos nosotros al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí encontramos la pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? No, pero es que ya está bueno, como dice en algún sector de Colombia, un dicho en la costa atlántica colombiana. Ya está bueno. Es que ya se pasa de calidad. O sea, es que ya es reiterativa la ofensa. Es constante su actuar de ofenderme a mí. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, contra mí particularmente? Es que no es una, son dos, son tres veces que yo le he pasado. Hasta siete, bueno, este hasta siete tiene un, pues tiene también un significado muy particular en los tiempos del Señor, pero el Señor no se sobrevuela, o sea, sobrepasa ese Digamos, esa, esa cifra que tienes nuevamente, un significado concreto, empleado en los tiempos del Señor, se hizo hasta 70 veces 7. O sea, pues lo multiplica de una manera extraordinaria. Eso es lo que quiere decir. O sea, que es algo lo cual no puede tener un hasta, no puede tener un límite. No, es que yo tengo mi límite. Sí, es cierto. Aquí tenemos el límite para tantas cosas. Establecemos un estándar en el, del cual no, no, no podemos permitir que alguien sobrepase este, esa altura, esa dimensión de ofensa. Ahora, no me está hablando del tamaño de la ofensa, sino me está hablando del número reiterativo de esa ofensa. ¿Cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? No te digo siete. Si aún, dice sino aún, hasta 70 veces 7. El Señor nos habla de esa manera. O sea, el perdón. Y aquí surge una pregunta. Claro, Dios nos ama. Y entendemos con amor eterno te he amado. Pues que el amor de Jesús es eterno. Es el amor representado hoy en la cruz. Dios es amor. Jesús es amor. Y si el amor de Dios es eterno, pues el perdón de Dios... ¿Cómo tiene que serlo? El perdón se deriva del amor, de la misericordia de Dios. Bueno, hablando de misericordia, claro, claro, con amor eterno te ama. Yo te prolongaré mi misericordia para siempre sobre ti. La palabra se me enfatiza una y otra vez que las misericordias de Dios, incluso lo pone en plural, son eternas. Entonces, el perdón de Dios es ¿Ha de tener un límite? Es la pregunta. Si el amor de Dios es eterno, ¿el perdón es limitado? Si las misericordias de Dios son eternas, ¿el perdón debe tener allí? ¿Debe tener pues también su, su límite? Es la pregunta. Por supuesto que no, porque es que el perdón también ha de concederse. Ha de concederse siempre. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno. Recordemos aquí algo, ¿dónde se cumple la ley? ¿Haciendo qué estoy yo cumpliendo toda la ley? El Nuevo Testamento entonces, es absolutamente claro, al Señor se lo preguntó un abogado, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Perdonaré, no, no dice perdonaré, perdonaré a todos, no, dice amarás al Señor tu Dios Claro, con toda mi, mi fuerza, mi mente, con toda mi alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero eso no, tiene nada, no dice nada acerca del perdón. Pero nuevamente, el amor. De ahí se deriva el perdón. Si el amor de Dios es eterno, el perdón, entonces eh, el amor no puede ser. El amor tiene una limitación. El amor llega hasta cierto punto. El amor, hay un punto donde el amor ya tiene, o mejor, el perdón tiene una barrera. No. Entonces, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo fundamental, el amar a Dios, el amar al prójimo. Y yo le amo a él porque él me amó primero. Pero yo cómo puedo decir, el Señor ahí nos decía que yo amo a Dios, pero sí, pero no amo a mi prójimo. Pero no perdono a mi prójimo. Pero no lo hago como Jesús lo hace. Pero no amo yo a mi prójimo como Jesús ama a mi prójimo. Y no perdono a mi prójimo como Jesús así lo hace. Claro, si vamos un poco más allá desde el punto de vista individual y personal, ¿cómo pretendo entonces yo ser perdonado por Dios si yo no perdono a mi prójimo? Aquí más bien tenemos que autoexaminarnos y mirar ahí también. ¿Será que Jesús a usted le ha puesto un límite? ¿Será que Jesús a usted le dice, mira Jimmy, hasta aquí, ya no te paso una más, no te perdono una ofensa más contra mí? No, sin duda alguna, yo necesito de la misericordia, del amor de Dios. Pero si yo he de ser como Jesús, si en mí ha de, claro, ha de crecer más y más Cristo, para yo ser como Él, si lo mío es tener el carácter de Cristo, si lo mío es amar como Jesús amó y como Él ama, ¿no será entonces que lo mío también es perdonar como Jesús lo ha hecho y como Él aún lo hace? ¿Con otros? ¿Con mi propio, pero también y particularmente conmigo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Efesios 4.31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, sean benignos, o sea, Ustedes den el bien, su bien para con otros, sean benignos con otros, hagan el bien a otros, misericordiosos, o sea, compadézcanse de sus miserias, perdónense los unos a los otros, como también el Señor lo ha hecho en Cristo, como Dios lo ha hecho. O sea, Dios no nos pide a nosotros que hagamos algo distinto a lo que Él ya hizo y lo que Él hace permanente por medio de Cristo. Miremos tan solo a Jesús como también? O sea, perdonar como Jesús, así lo hace. ¿Siete veces? ¿Hasta setenta veces siete? No, eso no tiene. no tiene. No tiene un número. No, no tiene una barrera. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Y saben por qué? Miren, cuando yo no perdono, ¿cómo vivo? Miren lo que aquí me dice. Seguramente hoy tantos charlatanes que hay pues, eh, hablan a través de charlas, conferencias De esas motivacionales Que ni ellos las creen ni las viven por cierto Pero muchas veces lo que toman es lo que dice la Biblia Y, y no le han crédito, por supuesto a la Biblia Sino que eso viene, eso es supuestamente su autoría Pero eso fue dicho por Jesús hace dos mil años ¿Saben lo que dice? Quítense vosotros toda marcura O sea, cuando yo no soy benigno con otro cuando no soy misericordioso, no me compadezco de las miserias de otro. Cuando no perdono, como Jesús ha perdonado, me lleno de amargura yo. Yo, yo me lleno de amargura, dice el versículo 31 de Efesios 4. De enojo me lleno. Mi vida será una de enojo. No, pues nadie se puede acercar. Ira. Gritería. Miren, todo, todo esto se va relacionando. Con aquel, con aquel corazón no perdonador. Aquel que dice y que pregunta. Es que ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Es aquel que lo pregunta con amargura. Con, con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia. O sea, claro, maldiciendo, maldiciendo. Pero es que, y comienza a maldecir. ¿Yo por qué tengo que perdonar hasta cuántas veces y le añaden pues esa palabra que sale con maledicencia, no la quiero mencionar aquí. Hasta cuántas ta, eh, veces tengo que perdonar. Y hasta con malicia lo hacen. Entonces, ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? Muy claro. Quítense vosotros y perdónense. Pero... ¿Saben lo que aquí dice la palabra de Dios? Pero yo ¿cómo puedo quitar de mí todo eso? ¿Yo ¿Cómo puedo quitar? Yo no quiero vivir lleno de amargura, de enojo, de ira. Yo no quiero vivir maldiciendo. Aquí me dice la palabra de Dios. ¿Saben cómo yo puedo quitar eso de mí? Perdonando. Perdonando. De lo contrario, mi vida va a ser esta. ¿Y ustedes creen que esa es la vida abundante que Dios tiene para mí? Tantos cristianos, y no son pocos, viven llenos de amargura, gritando, ahí, maldiciendo a otros. Sí, claro, maldiciendo, claro que sí. Lo hacen, o sea, hablan mal, hablan mal. Y para lograr sus propios fines, hablan mal, mal decir, hablan mal. Claro, hablan mal de aquel, que, de aquel que les ha enseñado, de aquel que les tendió la mano. Hablan mal de aquellos que, que, que dedicaron su vida a pastorearles. A salir adelante Hablan mal de aquel, de, de, de aquel que les enseñó A caminar en Cristo Hablan mal Cuidado con aquellas personas que hablan mal De otros conciervos Cuidado, cuidado al hombre de todo el mundo Pero delicado, que hablan tan mal también De los consiervos, incluso del lugar donde Donde nació espiritualmente eso es Por cierto, eso es una contradicción pero ¿saben lo que dice aquí? Quítense a vosotros. ¿Cómo yo puedo quitar eso de mí? Sed benignos unos con otros. Tantas veces se dice, Señor, te pido. Yo no puedo. Ahora por tu Espíritu Santo quita todo de enojo de mí. Quita la ira que hay en mí, la gritería. Señor, yo no quiero más eso en mi vida. Hazlo tú, hazlo tú, ayúdame. ¿Y saben lo que Dios dice? ¿Listo? ¿Listo, Jimmy? ¿Listo? Yo lo voy a hacer. ¿Pero sabes qué? ¿Listo? Lo voy a hacer. Indicándote cómo tienes que hacerlo. Instruyéndote cómo tienes que hacerlo. Porque así es como, por cierto, un padre hace con un hijo en tantas ocasiones. Ven, yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Y así es como yo te lo voy a quitar. Voy a quitar eso de ti. Hay que ser benigno, Jimmy. Ahora vas a ser benigno. Vas a ser misericordioso. Vas a perdonar como yo he perdonado también. He perdonado a tu prójimo, pero también te he perdonado a ti, Jimmy. ¿Sí ¿Se han dado cuenta? Este pasaje maravilloso de Efesios 4, 31 y 32. Bueno, cada vez quedamos pues, más eh, silenciados frente a Jesús. Cuando le preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de perdonar? ¿Hasta cuántas veces he de perdonar? Cada vez quedamos sin argumentos. Colosenses los dice, dicen, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Miren lo que dice aquí. Usted vístanse de esto. Vístanse. Porque ustedes son escogidos de Dios. ¿De qué tienen que decirse? De misericordia. ¿Se han dado cuenta? Vuelvo y juega la misericordia. Sean misericordiosos. que en la misericordia de otros. De benignidad. Sean benignos. Sean buenos con otros. Como Cristo lo, lo es, por cierto. De humildad. Miren que eso toma. Eso es lo que toma. Hay que ser humildes para perdonar. Sean mansos. El hombre manso es aquel que no tomó una ofensa desde el punto de vista personal. Miren que el hombre manso es un hombre maduro. Cuando usted le pide a Dios, Señor, yo quiero ser un hombre maduro y quiero madurar, de, lo, de las primeras cosas que Dios forma en ustedes, la mansedumbre. Lo contrario, pues es una persona que, que, que cualquier palabrita la toma desde el punto de vista personal, lo toma pasional, es sumamente inmaduro, es contestatario. De paciencia. ¿Y qué es lo que dice? Y perdonándoos unos a otros. Dedica esto un versículo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuevamente, de la manera que Cristo lo ha hecho. Y al tema del perdón le dedica exclusivamente esa frase. De la manera que Cristo os perdonó. Claro, es el de la manera como Dios lo es, claro. De ser benigno como Jesús, así lo es, lo fue y lo será, sí. De ser humilde como Jesús, sí. Claro. Pero pone un énfasis especial en el perdón. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacemos otros. Hasta siete veces, por supuesto que hace rato pasamos ese límite. Y seguimos. El límite, como dice el dicho, es el cielo. Claro, la eternidad, ese es el límite, pero dice, y sobre todas estas cosas, vístanse ustedes, no salgan a la calle ustedes, vístanse, nadie sale desnudo, por cierto, pero vístanse ustedes, de amor, que es el vínculo perfecto, vístanse, sí, vístanse ustedes de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de misericordia, sí, pero sobre todo esto, o sea, eso es como... Como, como quien dice a la gabardina, en algún lugar lo llaman el gabán, es como el abrigo que está por encima de todo, a eso hoy, que es el vínculo perfecto. No salga sin eso a la calle, sin aquel amor. Marcos 11 dice, por tanto os digo que todo lo que pideis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí vemos, aquí vemos algo que es, eh, que es reiterativo en la palabra de Dios. Pero aquí me lo menciona concerniente específicamente a la oración. Cuando ustedes estén orando, es lo que dicen. Y en medio de su oración, ustedes cuando le piden a Dios, cuando están pidiendo, primero crean que lo recibirán. O sea, es por fe. Yo me acerco a Dios por medio de la fe. Mi oración ha de ser una de fe, y cuando yo pido, debo hacerlo con fe. Pero dice, y cuando estéis orando, perdonen. Perdonen. Dice así. Porque lo contrario, su oración será inútil. Mira lo que aquí dice nuevamente. O sea, aquí enfatiza el orar, pero específicamente el pedir en medio de la oración. Cuando ustedes estén pidiendo en oración, por supuesto, algunos dicen que esa, esa palabrita sobre en oración, no, enfaticemos, enfaticemos que la oración, claro, es hablar con Dios. Ustedes están pidiendo mientras están hablando con Dios, con libertad con Dios, con su Padre. Cuando ustedes están pidiendo, háganlo por medio de la fe. O sea, pídanlo convencidos. O sea, pídanlo, claro, con, con convicción, con certeza, creyendo, con confianza. Cuatro puntos importantes. Pídanlo, despídanlo. Pídanlo de esa manera. Pero, ¿qué es lo que me dicen? Y cuando ustedes estén orando, pidiendo, si ustedes tienen algo contra alguno, Perdonen. Yo tengo contra este, ¿por qué? Porque me ofendió, por ejemplo Perdonen Dice así Miren que aquí hay dos cosas La oración La oración eficaz Es aquella oración de fe Y la oración eficaz es aquella Aquella oración Que se lleva a cabo En medio de un corazón perdonador Miren, un corazón lleno de fe y un corazón perdonador. Uy, esto es, esta es una oración efectiva. Usted va a recibir lo que está pidiendo. Miren cómo el perdón aquí lo pone, aquí lo equipara a la fe. O sea, entonces, yo puedo tener toda la fe del mundo. Recuerden, para mover montañas, dice Pablo, para mover esta montaña de aquí para allá y allá para acá. Pero si no tengo amor, nada soy. A aquel amor que me lleva a perdonar. Entonces yo puedo creer, sí, yo puedo creer que, que Dios me aconseja aquello que le estoy pidiendo. Pero resulta de que yo aquí, pues, tengo, tengo por ahí un resentimiento contra alguien. Pero no perdono. Y no aprovecho la oración para decirle, Señor, ¿sabes qué? Quiero decirte que, sí, que yo, que yo, yo perdono. Aquel que me ha ofendido. Yo lo perdono y lo perdono de corazón. Y tomo la decisión de perdonar de corazón. Incluso ir a esa persona, perdonarla de corazón. Así yo haya sido el ofendido y la otra persona haya sido la ofensora. Aquella que causa la ofensa. Pero todo eso lo encontramos también en Mateo 5, por cierto. En el sermón del monte. Si yo, si yo, si yo estoy convencido que la otra persona es la que me ha ofendido a mí... Yo tengo que mal, yo tengo que buscarlo a la otra persona. ¿Cómo así, Dime, Más bien la que me, la que ofendió debe ser la que debe venir a mí. ¿Yo por qué tengo que buscarla? Ella tiene que venir a mí. Y aquí me tiene que pedir perdón. Casi que esa persona se tiene que humillar delante de mí. No, no, no. Así no tiene que ser. No, no, no. Así no, fue, así no, ah, así no lo es. Entonces, mi oración será totalmente inútil. Porque si no lo hacen, vuestro Padre que está en los cielos, ¿a ustedes cómo los va a perdonar entonces? Si usted no perdona a vuestro Padre que está en los cielos, pues no perdonará tampoco sus ofensas. ¿Y por qué? Porque Dios no oye una oración farisaica. Esa es una oración egoísta. Una oración, pues, conducida con, eh, con un ánimo soberbio lleno de orgullo. No, pues muy conveniente. Es una oración muy acomodada a lo mío. No, Dios no lo hace. Y por supuesto, ¿ustedes qué creen que va a pasar como oración? ¿Va a ser escuchada esa oración? ¿Yo a recibir lo que le estoy pidiendo a Dios? Entonces sí, asegúrese que usted lo hace. Asegúrese que usted lo hace por medio de la fe. Pero asegure que su corazón también esté limpio. Y que usted tiene un corazón perdonador. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, gracias por tu palabra en este día. Por lo que tú hoy me enseñas. Por lo que tú hoy me confrontas. Por lo que hoy tú me llevas, Señora. Tú me llevas a tomar decisiones en mi vida. Ahora, Dios... Señor dígale a él ahora ayúdame quita de mí oh Dios este lenguaje de, de maledicencia quita de mí oh Dios esa, esa malicia que yo tengo y en mi corazón tengo tanta malicia en mi mente hay malicia Dios ayúdame para quitar de mí la ira el enojo ayúdame Señor con la amargura te lo pido a ti, oh Dios, aquí en mi intimidad. Ayúdame. Pero hoy entiendo en tu palabra tu respuesta para conmigo. Y tu respuesta es, sí, Jimmy. Sí. Yo te voy a ayudar. Y yo voy a quitar eso de ti. Y eso es lo que Dios le está diciendo en este momento. Yo voy a quitar todo esto de ti. Y sabes cómo, Jimmy. Y sabes cómo. Y ahí, ahí... Ahí ponga su nombre en su oración. Su propio nombre. Y yo, y yo lo voy a quitar. ¿Y sabes qué? Ahora toma la decisión. Tú, tú, siervo mío. Le dice Jesús. De ser benigno. De ser bueno para con otros. De compadecerte de las misericordias de otros. De perdonar a otros. Y yo te aseguro que quitaré de ti. Que todo esto, cuando tú actúas de esta manera, yo quito de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es lo que Dios le dice hoy. Ya no pregunte cuántas veces perdonaré. ¿Hasta cuándo yo tendré que soportar tanta ofensa? Dígale más bien, Señor, todo esto causa amargura en mí. Todo esto causa, Señor. Aún maledicencia en mí y el gran derrotado soy yo, el gran perdedor, Dios soy yo, tomo la decisión de perdonar Dios, Tomo la decisión que tú sanes mi vida, que tú sanes esta alma, Dios este corazón lleno de amargura y de tantas cosas Señor, gracias Dios, porque tú todo esto lo vences mi Señor y Dios. Yo quiero ser como tú, Jesús. Amar como tú. Perdonar como tú. Cada día crecer de conformidad a tu estatura. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Teoterapia Expreso. Hoy, pues, en nuestro último espacio, nuestro último programa de este año 2022. Pues, ha sido un año, pues, para mí, lleno de lleno de mucha gratificación de pues, de de mucha alegría el poder compartir con ustedes cada fin de semana, cada domingo. Hoy estamos a 25 de diciembre, seguramente algunos escuchan esto pues eh, el día de mañana, el lunes 26 u otro día, porque este podcast queda colgado en Spotify, por cierto, en la cuenta de Jimmy Chamorro, al igual que en SoundCloud. Esto también lo estamos divulgando por medio de pues una cadena de WhatsApp. Si usted ha recibido esto por medio de WhatsApp, pues, quiero pedirle que lo envíe también a sus contactos, porque no? Más aún en este día en este día tan importante. En algunos lugares, pues, del mundo, 25 de diciembre, Navidad. En otros, pues, estamos ya un día después del de gran encuentro en familia, de la Navidad. El gran encuentro en familia en torno a Jesús. Nos encontramos el año entrante, dentro de una semana, aquí en por Preso. Que tengan un feliz día, una feliz semana, una feliz Navidad. Dios los bendiga.